0: Nunca he sido gran fan de Quentin Tarantino. Y mira que lo he intentado. Es el típico director del que se dice, o lo amas o no. Y yo soy del segundo grupo. La única película que me gustaba era abierto hasta el amanecer. Pero para mi sorpresa, Tarantino no es el director, sino el guionista. Y aunque sigue siendo bastante surrealista, siempre me han podido las películas de vampiros. Al darle una oportunidad a Malditos Bastardos, he descubierto que esta también me gusta. No es ni mucho menos mi película favorita, pero me gusta. Y sobre todo, me parece muy curiosa. Malditos Bastardos es una narración que trastoca la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño batallón de aliados estadounidenses autodenominados Malditos Bastardos, liderado por Aldo Rein, interpretado por Brad Pitt, está preparado para vengar a los judíos asesinando a Hitler y a todos los nazis que puedan. Por otro lado, Shosanna Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, presencia siendo muy joven cómo asesinan a sus padres y promete vengarse. El caprichoso destino hará que todos se reúnan en un mismo lugar, París. La película cuenta con 13 premios de cine, entre ellos un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, y estuvo nominada en 2009 a más de 40 premios. Pero parece que tiene la misma cantidad de amantes que de detractores. Malditos bastardos no es solo una película repleta de actores de renombre sino que tiene una profundidad más allá de lo que vemos a simple vista. Por eso es interesante dejar a un lado la fantasía visual para centrarnos en desmenuzarla y comprender por qué esta película es tan curiosa. Tarantino no es muy conocido por hacer un cine clásico y discreto que se centra en contar historias bonitas, realzando la belleza de los personajes… No. Tarantino es un director rompedor. Si los actores salen feos, da igual. ¿Qué es desagradable? Pues mejor. Es crudo, violento y excéntrico. Por eso esta película se aleja tanto del cine clásico al que estamos acostumbrados. Tarantino toma las riendas y deja fluir su creatividad y esencia como director. Llena cada escena de divertimento, de exageraciones, de momentos especiales y de guiños al mismo cine. Esto último que hemos comentado es, para mi gusto, lo más interesante que tiene esta película. La intertextualidad entendida como la presencia clara en una obra de otras obras mediante alusiones, referencias y citas. Es una manera de llamar la atención a aquellas personas amantes de un arte para que lo vean identificado en otro producto. En esta película hay ejemplos muy claros. Las primeras escenas son claramente un guiño a centauros del desierto, de John Ford en 1956, uno de los planos más conocidos de la historia del cine, la vista a contraluz desde la puerta de una casa. Algo parecido a lo que también hizo Robert Aldrich en 1967 en 12 del patíbulo. Los planos de la adenda de Aldo a su escuadrón son también tomados de esta película de Robert Aldrich. Son planos extremadamente parecidos, con ángulos casi idénticos, tonalidades exactas y escenografía bastante inspirada. Pero Tarantino no solo usa esta intertextualidad para crear escenas y planos, sino que también lo hace para dejar un sendero de miguitas para llevar a los espectadores a comprender qué está ocurriendo, pero sobre todo, ¿qué va a ocurrir? Un ejemplo es la presentación de Shoshana Dreyfus. Cuando ésta está colocando la cartelera en su cine, se le acerca un soldado alemán muy cinéfilo. En ese momento aparece el cartel de la película francesa de 1943, El Cuervo, en el que la madre de un hijo asesinado consigue su venganza. Pero esta no es la única referencia, sino que en esa misma escena Shoshana cambia el cartel del Cuervo por el de la película El infierno blanco de palu cuyo rol protagonista es el de una mujer fuerte y empoderada, al igual que lo es ella. Estos guiños nos hacen ver la pasión del director por el cine así como su tendencia a referenciar otras obras y también a autorreferenciarse en expresiones y colores. Como ejemplo de esto último, tenemos el color amarillo muy asociado con el director tras la fama de Kill Bill. Color que se deja entrever en algunas escenas, como en la que el coronel Hans Landa, interpretado por Christopher Waltz, mientras amenaza descaradamente a un hombre que tiene escondida la familia de Shoshanna, saca una pipa enorme y de color amarillo pollo. Esto es a lo que podemos llamar un pastiche, una combinación magistral de elementos ya existentes para crear algo nuevo y original. Esta es una habilidad que sin duda es muy característica de Tarantino. Otro elemento a considerar de este film es la tendencia por reescribir la historia. El director se toma la libertad creativa de tomar un hecho horrible y remarcable de la historia mundial para hacer de este una historia irónica, rocambolesca, cruda y de excesos. Es remarcable cómo le da a todo una vuelta y te cuenta el fin de la Segunda Guerra Mundial como una historia de doble venganza, personal desde la parte de Shosana, y de raza de parte de los judíos pertenecientes a los malditos bastardos. Al final no deja de ser una película de Tarantino, llena de espectáculo y de excentricidad visual. Una película que parte de diálogos imperfectos pero magistralmente escritos para enaltecer a los personajes principales, pero también dejar brillar a los secundarios. Para mí, la clave de esta película no es otra que sus maravillosos personajes. Todos y cada uno de ellos, desde principales a secundarios, tienen una personalidad marcada, unas características muy notorias y una labia indescriptible. Por no hablar de la convergencia de idiomas tan impresionante que se hace en esta película. Dato que por cierto, la hace especialmente propensa a necesitar ser vista en versión original. Por último, pero no menos importante, no podemos terminar sin mencionar la fusión de géneros cinematográficos de este film, característica muy propia también del cine de Tarantino. El Spaghetti Western es el género por excelencia asociado con Quentin Tarantino, que no solo muestra su manejo del cine, sino su pasión por el mismo. Este género, desarrollado por directores italianos, hace alusión al Western europeo y se caracteriza por tener una estética naturalista intentando ser estilizada y sucia al mismo tiempo. Cuenta con personajes duros y morales que se alejan de la romantización del héroe clásico. La temática de las películas relacionadas a este género giran en torno a un drama moralista que puede partir de la venganza, el amor, la muerte. Esta es, literalmente, la descripción de Malditos Bastardos. Pero no solo por la realización de la propia película, sino también por su banda sonora. Usando canciones tan relacionadas con el género como son Rabiata de Tarantela o Un Amico, ambas de Ennio Morricone. También se hace referencia al género dentro de la propia película. El Sargento Doni, el oso judío interpretado por Ellie Roth, usa como nombre de tapadera Antonio Margaretti, Director de Y Dios dijo a Caín en 1969, un western italiano de culto interpretado por Klaus Kinski. Por no mencionar el propio nombre de la película en versión original, Inglorious Bastards. Sí, habéis escuchado bien, la falta de ortografía es un sello estilístico de mano del director. Pero lo importante no es eso, sino que este film, tiene una película casi homónima, The Inglorious Bastards, en castellano, que se pierde un poco el significado, Aquel maldito tren blindado, dirigida por Enzo Castellari. Una película perteneciente a este género que no solamente añade comedia a un panorama bélico, sino que nos habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Curioso, ¿verdad? Pero claro, ¿Qué sería de una película de Tarantino sin más géneros? Y aún más importante, ¿qué sería de una película sobre la Segunda Guerra Mundial sin el género bélico en ella? Malditos Bastardos tiene continuas referencias a este género, desde la propia y ficticia película proyectada al final del film, Orgullo de una Nación, pasando por el cartel que Shoshana tiene en su cine, El infierno de Pittsburgh, hasta las referencias a la propia propaganda nazi. película también acoge la comedia, pero la disfraza con ironía y burla, algo que podemos ver claramente en la forma que tiene Tarantino de presentarnos a los personajes como Hitler y Goebbels. El drama está también muy presente en este film. Incluso se podría decir que su esencia dramática es la que mueve toda la película ya que la propia venganza de Shosana proviene del amor paternal que le arrebatan, y la de los judíos del exterminio sin piedad a su raza. Por otro lado, Tarantino juega a intercalar escenas bélicas con momentos tensos y dramáticos que aportan movimiento, dinamismo y, lo más importante, equilibrio o malditos bastardos. Para terminar, me gustaría añadir un poco de crítica personal, pues al no ser yo una gran fan del director, creo que puedo aportar otro punto de vista. Todos sabemos que Tarantino es un gran cinéfilo, algo que se ve reflejado siempre en sus películas, pero creo sinceramente que en el caso de Malditos Bastardos, su juego con los géneros, la intertextualidad y el pastiche han sido sublimes. Sí que es cierto que en la película hay escenas que mi ojo tiende a no poder tolerar, tales como las escenas con sangre y violencia explícita. Pero esto es parte de la esencia del director, y tengo que aceptarlo. Tarantino tiene buena mano para mezclar y crear. Sabe encajar las piezas de un puzzle para crear una obra prácticamente perfecta en equilibrios, texturas y colores. Nos enseña que el cine puede ser tanto un divertimento para las personas que lo consuman con este fin, como un producto intelectual para aquel que quiera desmenuzar las dos horas y media de recorrido que Tarantino nos regala.